0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha,
1: Moin und Matze. Servus. Jo, da sind wir wieder.
0: Jo, eine neue Woche, neues Glück, wie man so schön sagt, ne? Äh, äh. ja.
2: Hauptsache chaotisch. Es das das sind wirklich... wir doch immer. Das ist so ein das Garant. <lacht> äh, du kannst aber nicht anders. Es geht so drunter und drüber manchmal, ne? Mhm. Manchmal?
1: Ja, es... Okay, jedes jeden zweiten Tag. Also, seien wir mal ehrlich, momentan hat man doch irgendwie so das Gefühl, man wird irgendwie erdrückt, weil nur noch schlechte Nachrichten eigentlich auf einem prasseln Also ich meine jetzt, äh, gesamtdeutsch ja, betreffend, jetzt nicht einen selber vielleicht, das hoffe ich nicht, dass das bei euch passiert. Aber so insgesamt, du machst irgendeine Nachrichtenseite auf, nein, nicht unsere, wir versuchen auch positiv zu berichten, aber <lacht> und, äh, du wirst erschlagen vor dem negativen Scheiß. Es ist ja, ja fürchterlich ja. momentan, ey. Doomscrolling ist ein großes Problem
2: man Mhm. muss seinen eigenen Filter entwickeln und eiskalt dabei sein. Aber das Schlimme ist ja auch, es funktioniert
1: halt. Die die Seiten erzeugen damit halt Klicks ohne Ende.
0: Tja, naja, ist immer so, wenn es nicht gerade Tierbilder sind, dann funktionieren negative Nachrichten immer. Was denkst du, warum es so viele Leute gibt, die so auf True Crime Shit mögen? Weil, ja.
2: (lacht) Aber trotzdem, auch wenn es für die große, breite Masse funktioniert. Man kann trotzdem seine eigenen kleinen Disziplinen hier so halten. Ne? Man ja. muss auch nicht irgendwie verdammte digitale Videospiele vorbestellen. Die haben keine begrenzte Menge an. Lalalala, la, 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 la. sei doch ruhig, Mensch. Oh, oh, da muss ich
0: dich jetzt korrigieren, Matze. Leider geht der Trend tatsächlich zu limitierten Vorbestellungen über. Das heißt, wenn du nicht vorbestellst, kriegst du es gar nicht.
2: Ich bin Mitglied von House Biscuit. Ich bestelle nicht vor. Vergiss es. Kannst mal hacken. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ich wollte mir kein Spiel mehr kaufen, bis äh, das Neue von äh, Bethesda war. Das glaube ich erscheint. Hm. Und dann gilt was äh, einfach mal eben kurz eine neue Erweiterung an. Verdammt. <lacht>
0: ja, der, der. das ist immer so das schreckliche Los des Gamers. Nein, ich kaufe kein neues Spiel. Ich hole mir nur noch das und zack, bumm, ist das Konto wieder leer.
1: Ja, das kannst du laut sagen. Drei Vorverkäufe <lacht> diesen Monat. Irks. Na gut, so, äh, fangen wir mal an. In Japan ist ja mal wieder einiges passiert. Ach, wer hätte das erwartet? Mhm, ja, ja äh, Land passiert viel.
0: Stell dir mal vor, wir würden einen Podcast machen mit der Meldung. Diese Woche ist in Japan nichts passiert.
2: Im Osten nichts Neues.
1: Seht ihr gerade <lacht> die Strohballen hier lang rollen?
0: Der Reissack ist umgekippt da hinten. Obwohl, das
1: wäre mal eine Woche, wo wir alle frei machen könnten. Wäre doch cool. <lacht> Naja, so, äh, okay, fangen wir an. Wir reißen jetzt mal ganz kurz das Thema Coronavirus an, denn äh, blöderweise spielt das in Japan wieder eine Rolle, aber wir wollen jetzt auch nicht so lang äh, reden. Es ist nämlich so, dass ähm, ja, allgemein in Japan die äh, Infektionszahlen wieder ansteigen, dadurch auch die Zahlen derer, die ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da Japan aber beschlossen hat, das Coronavirus wie die saisonale Grippe einzuordnen, gibt es ein kleines Problem, keiner kennt die genauen Zahlen. Es gibt also im Prinzip nur so statistische Hochrechnungen. Hm. Äh, die Dunkelziffer dürfte also um einiges höher sein. Und ähm, der oberste Gesundheitsexperte ja- der japanischen Regierung ist sich mittlerweile sicher, dass Japan gerade vor dem Beginn einer neuen Corona-Welle äh, steht und befürchtet halt, das wird böse. Äh, an Beispiel Okinawa könnte er sogar recht haben, denn Okinawas Gesundheitssystem hat schon Probleme und steht kurz vor einem Ausfall, mm. äh, was nicht so toll ist und äh, ja doof. Das heißt, äh, also für alle, die jetzt vorhaben, nach Japan zu reisen, bitte ein bisschen vor sich walten lassen.
2: Ja, Hm. ich meine,
1: wenn du keine Tests machst oder beziehungsweise
2: keine Tests irgendwie wo festhältst oder Testzentren hast, die das alles aufschreiben, dann ist so ziemlich das Einzige, wo du es festmachen kannst, ist die Leute, die dafür im Krankenhaus behandelt werden, auf der die dafür liegen. Und das ist ja nicht unbedingt hundertprozentig dann Also okay, bei einer großen Menge an Leuten kannst du dann darauf abschätzen, wie es aussieht in der Bevölkerung. Aber wenn das hier erst am Anfang ist, dann ist es so Ö, könnte schlimm sein, könnte aber auch nicht so schlimm sein, ne? Hm.
0: Ja,
1: man weiß nicht, wie sich sowas entwickelt, natürlich
2: nicht.
0: Ja, es ist halt sehr schwierig. Ich meine, das ist so wie die Lage in Deutschland gerade, so in einigen Ecken scheint es wohl wirklich zu brennen. Oder zumindest vor ein, zwei Monaten. Aber so wirklich, was genau los ist, weiß eigentlich keiner. also ich glaube du? Ja, ja, ich meine, kein Land kann gerade zur Zeit wirklich sagen, äh, wie der Stand da ist, ne?
2: Also ja, als er aufs Robert-Koch-Institut letzte Woche geguckt hat, waren die Anzahl an Leuten, die irgendwie behandelt werden im Krankenhaus äh, auf so einem niedrigen Niveau, das ist schon seit zwei Jahren nicht mehr gewesen, aber ja, es ist stimmt, halt irgendwie komplett ne? anders, ne? Die Situationen in jedem Land können dazu ganz anders aussehen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, man muss jetzt nicht befürchten, dass Japan wieder die Grenzen dicht macht und so weiter. Man wird sich hüten, das zu so tun. Ja. Aber es ist halt so, wir, wir wissen aus der Vergangenheit, wenn es tatsächlich zu einer Welle kommt, dann ist das Gesundheitssystem sehr schnell absolut am Limit. Und eben die neue Erhebungsart und Weise, ähm, ja, das ist nicht so toll. Auch für die Menschen natürlich nicht, weil das Problem, was da ist, es wurden ja so einige Leistungen zurückgefahren. Kommt vielleicht alles zusammen nicht ganz so gut.
2: Ja, die allgemeine Impfverbreitung reicht da nicht wirklich aus. Es wird wahrscheinlich weitaus weniger tödliche Verlaufe gehen. Und diese dieses Virus ist schon gut im Griff. Aber die Belastung halt und die Kosten, die damit einkommen, das will keiner. Und das wird noch wieder ein scheiß kleiner Zirkus werden.
0: Ach ja, ich wollte schon mal die Clowns Nasen.
1: <lacht> ah, lieber Masken. Gut, äh, also wie gesagt, lassen wir das Thema Corona jetzt mal sein. Ich weiß, es kann einfach keiner mehr hören, aber sorry, wir müssen darüber ein bisschen informieren. Ähm, doof ist es halt und hoffe mal, dass es nicht so schlimm wird. Ja. Weil das ist äh Nee. So, ebenfalls diese Woche haben sich Südkorea und Japan mal wieder ein kleines Stück mehr ähm, angenähert. Denn ähm, Japan hat jetzt beschlossen, Südkorea im Juli wieder auf die Liste der bevorzugten Handelspartner zu setzen. Das ist so ein Schritt, den hat äh, Südkorea schon im April vollzogen. Und ist wieder eigentlich, ja, wieder so ein deutliches Zeichen, dass sich beide halt weiter annähern nach jahrelanger politischer... ähm, äh, Eiszeit. Japan hatte Südkorea 2019 den Status äh, entzogen. Ähm, nachdem der oberste Gerichtshof in Südkorea entschieden hatte, dass zwei japanische Unternehmen koreanischen Klägern Schadensersatz für Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft ähm, zahlen muss, äh, zahlen müssen und äh, Japan hatte damals angeführt, dass es Bedenken hinsichtlich des Exportsystems gebe und man muss ja erstmal nachschauen, ob exportierte Ware nicht in andere Länder gelangt, zum so Beispiel Nordkorea, ich meine, dass das jetzt so ein vorgeschobener Grund war, das können wir uns alle denken, ja, <lacht> ist irgendwo logisch, aber jetzt hat man sich halt äh, diese Woche getroffen und äh, ja, hat das dann halt eben gesagt, nee, komm, machen wir so, passt. Gleichzeitig hat man beschlossen, das Währungs-Swap-Abkommen wieder zu beleben. Das ist 2015 ausgelaufen und wegen so diversen Streitigkeiten nicht wieder aufgegriffen worden. Ähm, Ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Finanzexperte. Aber dieses äh, Währungs-Swap-Abkommen ist ein Tauschgeschäft, bei dem die äh, Beteiligten bis zu einem vereinbarten Termin zwei verschiedene Währungen inklusive Zinsdienst austauschen. Und äh, das wird halt zur Absicherung ähm, äh, äh, für Risikokompensation im Rahmen von Risikomanagement äh, benutzt, irgendwie so. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Finanzexperte, das ist jetzt eine Wikipedia-Erklärung. Ja,
2: also ich dachte, ich dachte, das wäre so etwas von wegen, dass bei Schwankungen irgendwie im Finanzmarkt man so ein kleines bisschen äh, so einen Puffer hat, weißt du? So ein bisschen Zeit. Um da zu sagen, ah ja, dann tun wir jetzt dort und dort umwechseln für Import und Export, ne? ja, wenn es günstiger
1: ist für uns. Kann, kann durchaus sein. Also wie gesagt, ich muss da jetzt leider ein bisschen passen. Das ist so ein Thema, man findet auch 10.000 Erklärungen, alle 10.000 waren unterschiedlich.
2: Ja, auf jeden Fall, es wird
1: jetzt besser mit der Beziehung zwischen Südkorea und Japan, das ist schön. Ja, ich mein, Nachteil, man, man muss jetzt aber auch mal ganz ehrlich sein. Das Ganze ähm, passiert momentan aber auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass er erstmal Südkorea einen riesen äh, Schritt gemacht hat. Äh, mit dem äh, Vorschlag, den der neue südkoreanische Präsident gemacht hat, um eben diese Frage der Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeitern ähm, einfach mal, ja, ich sag mal so, vom Tisch zu fegen, weil das war ja so der ganz große Streitpunkt. Und äh, vor allen Dingen auch deswegen, weil ähm, die Außenpolitik tatsächlich so das. Einzige Plus ist ähm, des japanischen Premierministers, weil da kann er punkten, innerpolitisch klappt das ja irgendwie nicht so wirklich. Da jagt ja ein Problem das nächste. Ähm, Wäre das nicht der Fall? Äh, ja, ich glaube, dann hätten sie sich auch nicht angenähert. Es gibt nämlich haufenweise kritische Stimmen äh, in der japanischen Politik vor allen Dingen, die das eigentlich gar nicht wollen. Warum auch immer. Hm. Ja.
0: Naja, es ah. ist einfach die Frage die Feindlichkeit gegenüber Südkorea, weil die ist in manchen Parteien bzw. manchen Generationen ziemlich tief verwurzelt, woran die Regierung halt auch ein gewisses Maß an Mitschuld hat, weil man ja sehr lange immer Südkoreaner gerne so als die Bösen hingestellt hat, weil wir wollten das Problem ja lösen, ne? aber die mhm. sind ja wieder angekommen ne? und wollten mehr Geld, bla bla bla. Aber ich finde es interessant, dass sie sich doch jetzt ja. recht schnell darauf geeinigt haben, dass sie wieder alle Freunde sind und alles doch supi-dupi-toll wieder ist.
1: <lacht> damit mir ich vorgeworfen wird, dass ich so Korea-affin bin, wie jetzt übrigens geschehen. Fand ich sau lustig. Ganz kurz noch der Hinweis, aber auch der vorherige südkoreanische Präsident war ein elender Sturkopf. Also auch er hat nichts dazu beigetragen, dass sich die Situation besser als man eher noch verschlimmert. Das muss man fairerweise auch sagen. Also es ist nicht alleine Japans Schuld. Nee, also im Laufe der Geschichte
2: dieses Problems hat sich keine der Regierungen irgendwie mit Ruhm bekleckert. Das Definitiv. war eigentlich nur eine ziemliche Peinlichkeit. Ja. Ich meine, erstmal hat man ja versucht, die ganzen Streitereien zwischen Japan und Südkorea von außerhalb äh, dann halt äh, zu schlichten. Amerika ist hergegangen und hat gesagt, ihr macht jetzt einen Vertrag. Der Vertrag, der dazu stattgekommen ist, ist ungefähr eine DIN A4 Seite Englisch und er ist so schwammisch dass ein japanisches Gesetz richtig eifersüchtig werden könnte von der Familie. Her.
1: <lacht> Dazu ja. kommen wir gleich noch. Und der, also der ist
2: ziemlich nutzlos. Und dann haben sie neben dem Vertrag, ohne irgendwelche was das niederzuschreiben, hat Japan äh, Gelder gezahlt an Südkorea. Schon eine Weile her, in den 60ern. So Reparationszahlungen die schon ein paar hundert Millionen insgesamt waren. Plus natürlich äh, waren das auch noch äh, Kredite zu besonders günstigen Zinsen und etc. Das hat die äh, koreanische Regierung alles in ihre Wirtschaft reingeballert, halt aber nicht den Betroffenen irgendeine Entschädigung gegeben. Und ja, es ist natürlich jetzt klar, wenn du der Herr und sagst, ja, Japan ist schuld, Japan hat nicht dafür gesorgt, dass die Betroffenen entschädigt werden, dann sagt Japan logischerweise, wir haben euch das Geld gegeben, ihr habt zerprasst ihr Lappen. Ne? Ja,
0: deswegen sage ich ja, das ist äh, sehr einfach in diesem Streit irgendwie zu sagen, der ist schuld oder der ist schuld, aber im Prinzip sie haben beide Seiten sich halt nicht rumbekleckert und so einen Streit löst man dann halt auch nur darin, wenn man selbst so Zugeständnisse macht und nicht ständig ja. mit den anderen also mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, so, wir haben nichts falsch gemacht, weil so funktioniert das nicht. Deswegen ist es, denke ich, ganz wünschenswert, dass man jetzt so ein bisschen Harmonie reinbringt. Mal sehen, ja, wie lange es ja, anhält. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht lange anhalten
1: wird. Ich hoffe, Kann dass ich das nicht beurteilen g- Ich hoffe, ähm, also sagen wir mal so rum. Japan steht ein bisschen in der Bredouille. Sie können das eigentlich gar nicht leisten, sich es mit dem Nachbarn zu verscherzen. Denn ähm, die Sicherheitslage im Indo-Pazifik ist nicht sehr gut. Ähm, China ist ja bekanntlich sehr mächtig und wird auch immer mächtiger. Und ähm, wird auch aktuell als akute Bedrohung angesehen. Also jetzt nicht von der USA, sondern tatsächlich auch von Japan. Und ähm, man muss eigentlich schon zusammenarbeiten, weil sonst hat man ganz schnell ein Problem, denn äh, man hat dann eben China, man hat Nordkorea. Bei Nordkorea weiß man nicht, wie die eigentlich genau ausgerüstet sind. Ich meine, Kimi spielt gerne mit Raketen. Wer weiß, was er wirklich für eine Raketen äh, in seinen Silo stecken hat. Ähm, Und man hat das Problem mit Russland. Äh, Das ist nicht ganz so toll. Und ähm, deswegen ist es halt auch so, dass man halt schon versucht, da auch eine gemeinsame Front dann aufzubauen, Ähm, was auch wirklich wichtig tatsächlich für Japan ist. Und ähm, Insofern kann man sich das eigentlich überhaupt nicht leisten, äh, da jetzt äh, den Stuhlkopf zu spielen.
0: Du meinst, sie sind einfach alle gerade zur Zeit so nervös, dass sie sagen, los, komm, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, das
1: weniger. Also so wie ich das verstanden habe, hat äh, der neu gewählte südkoreanische Präsident ähm, natürlich den Blick auf die Wirtschaft. Das ist natürlich klar, weil äh, wichtige Wirtschaftskomponenten kommen nun mal aus Japan. Ähm, Und allgemein ist Japan ähm, für Südkorea wirtschaftlich sehr wichtig. Andersrum übrigens genauso, weil äh, zum Beispiel in der Tourismusindustrie äh, ist Südkorea wahnsinnig wichtig. Die Reisen halt hin und lassen verfügbar. Also sehr, sehr viel Geld da. Mhm. Ähm, Und das ist halt so, dass dieser Streit für beide eigentlich nur negativ sein kann. Und ähm, ich finde schon, dass ähm, er das halt richtig erkannt hat. Und auch halt diesen Schritt, okay Leute, ja, es ist ein doofes Thema auf jeden Fall. Ja, da muss was passieren. Äh, Ihr sollt auch eure Ansprüche befriedigt bekommen. Aber wir können so nicht weitermachen. Das, Das ist schon durchaus ein richtig und wichtiger Schritt vor allen Dingen. Ähm, weil so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Ich meine, das Ganze ist jetzt Jahre her. Es muss irgendwann einfach mal so weit sein, dass man halt sagt, okay, wir sind halt eben Partner und nicht irgendwie, weiß nicht, streiten uns weiter. Das bringt nichts. Ja. Und für den Außenstehenden ist es tatsächlich
2: wahrscheinlich auch wichtig, vom sozialwissenschaftlichen Aspekt, auf beide Länder ab und zu mal so zu schauen, was einige Probleme angeht. Weil was ähm, heiraten, Kinder kriegen und äh, Leistungsgesellschaftsprobleme angeht, hat Südkorea noch viel mehr im Argen als Japan? Das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist.
1: wow. Ja, die geben sich bei vielen Themen eigentlich überhaupt nichts. Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also insofern, äh. <lacht> So, ähm, kommen wir mal zu was Positiven. Denn Japan will jetzt einen Versuch zum rezeptfreien Verkauf der Pille danach starten. Tatsächlich gibt es die nämlich nur auf Rezept. Und das soll sich ab sofort mal ändern, denn da möchte halt das japanische Gesundheitsministerium den Rezept reinverkaufen, so wie das hier zum Beispiel in Deutschland üblich ist.
0: Finde ich gut, weil das ist eine Diskussion in Japan, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange und ich glaube, sie ist mittlerweile für alle Beteiligten einfach nur noch ermüdend, weil die Argumente dagegen sind halt ziemlich dumm meistens.
2: Ja,
1: es ist ein ganz kleiner Schritt nach vorne. Das, gibt natürlich äh, auch Einschränkungen, ne? Ja, leider Gottes, mal wieder. Also so darf <lacht> der Verkauf, warte ganz kurz, so darf der Verkauf zum Beispiel nur in Apotheken erfolgen, die über geschulte Apotheker verfügt und private Räume hat und am Wochenende nachts oder am Feiertagen erreichbar sind. Ja. Also gut, das oh Letztere finde
0: ich eigentlich gut, weil, ähm, ja, man soll die ja zu jeder Zeit praktisch bekommen. Die anderen zwei Teile, ja, okay, äh, sind klein, das übel, könnte aber schlimmer sein auf gut Deutsch.
2: Heißt mhm. aber immer noch, dass du sie einfach über online bestellen kann, oder? Mhm.
0: Das kannst du, glaube ich, in Deutschland auch nicht. Also. Auch nicht. Okay. Naja, es geht ja, die Pille danach ist nicht die Antibabypille. Das muss man dazu erklären. Das ist eine Pille, die du halt wirklich nimmst, wenn praktisch das Malheur auf gut Deutsch schon passiert ist und du feststellst, ups, äh, ja, ich sollte vielleicht jetzt doch nachträglich verhüten und da kriegst du halt auch wirklich nur eine. Das ist nicht, dass du eine ganze Box kriegst, du kriegst halt eine und dann ist gut. Und, deswegen und sie kannst wirkt
1: äh, 72, also am besten innerhalb von 72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau, so in etwa, es ist manch, plus minus manchmal, es kommt halt drauf an, aber ja, und deswegen äh, kannst du die eigentlich meines Wissens nach auch nicht so einfach online kaufen, weil das halt praktisch ein Notfallmedikament ist. Aufgrund. Nein,
1: nein, das, die gibt es nicht online oder so. Die, nein, du solltest okay, auf keinen
0: Fall mehrere von den Dingern halt schlucken. Wie gesagt, die eine ist praktisch schon genug Eingriff in diese Situation. Das ist auch, glaube ich, ja. nicht ganz angenehm. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie gefährlich wäre oder so, aber man sollte sich das halt gut überlegen, ob man die Dinge halt jede Woche kaufen möchte oder halt, äh, ja. Also es ist das wirklich jetzt Notfallmittelchen gedacht.
2: Okay, dann macht es aber auch Sinn, dass das für Apotheken sind, die besser erreichbar sind, auch am Wochenende.
1: Genau, äh, wenn deswegen, dann ja. halt
2: du übers Wochenende überwarten musst, für, bis du deine Pille kaufen kannst, dann wird es halt knapp, ne?
1: Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass halt, wenn irgendwas sein sollte, dass man halt eben einen Ansprechpartner hat, ähm was ja im Prinzip auch eine gute Idee ist, das ist natürlich klar. Ich meine, aktuell schreibt halt das Gesetz in Japan vor, dass Frauen einschließlich der Opfer sexueller Übergriffe sich erstmal ein Rezept in einer Klinik oder in einem Krankenhaus holen müssen. Problem ist halt, das hat man ja die letzten Jahre gemerkt, wo wir dann wieder bei der Corona-Welle sind, da ist die Situation des Öfteren mal ein bisschen angespannt und da dauert das. Und dann sind die 72 Stunden ganz schnell vorbei. Und man sitzt da immer noch, weil man nicht als Notfall eingestuft wird. Und das ist natürlich nix. Yeah, Bringt dann auch nicht sehr viel. Ähm, es wurde übrigens schon 2017 von einem Gremium erörtert, dass man das Rezept vielleicht, äh, das Medikament vielleicht ohne Rezept verkaufen sollte, aber äh, naja, das Gesundheitsministerium oder beziehungsweise der Gesundheitsminister damals sagte nö. Ich. Da hätten wir es gebraucht, dann wäre es auf Grund, jeden Fall kritischer gewesen. Ja, der Grund dafür ist übrigens, äh, dass die leichtere Verfügbarkeit zu einem Missbrauch führen wird. Äh, davon ist er dann einfach mal so ausgegangen, äh, ja.
0: Wie gesagt, nochmal, also, das äh, darfst es nicht und äh, man möchte es, denke ich, auch nicht, die Dinger wie Smarties zu essen. Also das ist, äh, Es ist immer noch ein Hormonpräparat. Also wer jemand schon mal irgendwas mit Hormonen genommen hat, der weiß, äh, nee, das macht nicht so viel Spaß, vor allem, wenn man das spontan mal so einwirft.
2: Jo, so auf jeden, jeden Fall. Fall, das ist jetzt ein Fortschritt in dieser Hinsicht in der ja. japanischen Gesellschaft, wenn es auch nur kleine Trippelschritte sind. In letzter Zeit macht ja Japan ab und zu mal so ein paar kleine Fortschritte.
1: Ja, und zehn Schritte wieder zurück. Ich sag noch Gender Gap Report, ne? ja, naja, ja, na
0: naja. Ich meine, es ist immer gemein, ich sag mal so, auch ein blindes Huhn findet man Korn, aber wie gesagt, Japan entwickelt sich vielleicht langsamer als andere Länder in der Hinsicht. Mhm. Aber sie, sie tun es immerhin. Und ich sag mal so, zumindest haben sie erkannt, dass äh, das mit der Gleichge- Gleichberechtigung äh, ein Problem ist. Und dass man irgendwie versucht, da was zu machen. Dass man vielleicht das nicht das Richtige macht. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber man hat zumindest erkannt, dass es ein Problem ist. Man könnte mhm. es ja auch einfach ganz komplett ignorieren und sagen, so, pff, was geht uns das an? Ne?
1: <lacht> könnte man, ja. Aber gut, ja. Es ist gut, dass sich endlich was tut. Das ist ja auch für Vergewaltigungsopfer zum Beispiel ähm, sehr gut und reduziert ja auch im Prinzip die Nachfrage nach äh, Abtreibung. Ähm, insofern richtiger und wichtiger Schritt.
0: Definitiv.
1: So, äh, andere Sache. Wir haben schon öfters berichtet, dass äh, Schulbücher in Japan gerne mal, hm, ich nenne es jetzt mal zensiert werden. Also genau genommen eigentlich auf Linie mit der äh, Regierungsmeinung gebracht werden. Das kommt öfters mal vor und ist jetzt schon wieder passiert. Es ist nämlich so, dass es im nächsten Jahr neue Sozialkunde-Lehrbücher gibt. Und ähm, eine Gruppe äh, von, also die nennt sich Landesweites Netzwerk für Kinder- und Schulbücher, 21, warum 21, weiß ich nicht. Äh, konnte von drei Verlagen sich die Bücher schon angucken und stellte halt fest, äh, dass die Rolle des japanischen Militärs bei den Massenselbstmorden auf Okinawa äh, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, tja, im Prinzip rausgestrichen worden ist und eigentlich die Schuld komplett der US-Armee zugetüdelt wurde. Was historisch gesehen oder geschichtlich gesehen komplett falsch ist.
2: Ja. Es ist sehr
0: großzügig hingedreht, muss man jetzt mal
1: sagen. Dezent ausgedrückt, ja.
2: Das ist einer der wirklich schlimmsten Sachen in der Entwicklung der japanischen Gesellschaft, die ich persönlich kenne. Also es gibt vieles, wo man bei der japanischen Regierung meckern kann über die letzten paar Jahrzehnte. Aber das ist für mich wirklich alles eines der Schlimmsten, ne? dass man Sachen rausnimmt, wichtige historische Ereignisse und das ein bisschen zu beschönen, die Rolle von Japan im Zweiten Weltkrieg, das ist ja öfters mhm. schon passiert, das ist äußerst gefährlich. Das sehe ich als eine der größten Bedrohungen für demokratische Verhältnisse an.
0: Vor allem, ich finde, in dem Punkt macht es noch nicht mal Sinn, weil ich sag mal so, dass dass zu dem Zeitpunkt in Japan das eigene Aufopfern bis zum letzten Punkt ja eigentlich das A und O war in der Kultur. also das hatte man ja damals so verbreitet und ich meine, ich denke, jedes Schulkind äh, weiß das auch. Ich meine, spätestens wenn man zu den äh, Kamikaze-Fliegern kommt und so weiter und so fort und dann das ausgerechnet in dem Aspekt rauszunehmen, ist für mich sehr skurril, weil der Fakt, dass das praktisch sehr energisch äh, also, naja durchgesetzt ist das falsche Wort, aber man hat das sehr energisch propagiert, bis halt zu so Kindern, ähm, dass man das dann rausnimmt, sage ich, ja, macht ja, keinen Sinn. Man,
1: man muss dazu sagen, ist, ähm, also die Situation damals ist halt so, dass ähm, laut äh, den Ansprecher ähm, dieser Gruppe es so war, dass die Hauptursache für die Massenselbstmorde während der Schlacht auf Okinawa war, dass das japanische Militär den Bewohnern nicht erlaubte, sich zu ergeben. Und sie fühlten sich halt so in die Enge getrieben, und so weiter und das äh, ja ist halt eben so wie es immer stattgefunden hat ähm, klar natürlich hat auch die US me äh, mit Schuld weil sie halt eben sehr brutal vorgegangen ist aber naja die Schuld so einseitig darzustellen nee und ähm, es wird da ja kritisiert dass in den Büchern jetzt im Prinzip drin steht ähm, dass eben die Menschen durch, das An- durch den Angriff des amerikanischen Militärs in die Enge getrieben wurden. Tja, und das ist halt äh
0: Es ist halt nur die halbe Wahrheit.
1: Nee, richtig. und Das, das ist, ist halt nicht das, das erste. M- <lacht> es ist halt nicht das erste Mal. Es ist so, zum Beispiel wurden historische Fakten über äh, Trustfrauen oder auch über die Entschädigung der Zwangsarbeiter immer wieder in den Schulbüchern komplett verdreht.
2: Ja, und relativ, äh, also gar nicht so lange her, Aber natürlich auch die Massaker in
1: China wurden Mhm. alle entfernt aus den Schulbüchern.
0: Also man
1: macht so ein bisschen Geschichts-Greenwashing, kann man sagen.
0: Also ich verstehe es halt nicht, weil, wie gesagt, das so ein ein wichtiger Aspekt, vor allem in dem Teil der japanischen Geschichte ist und ja, es ist, ich denke mal, es ist ja nicht so, als wenn sie jetzt die Leute dazu gezwungen haben. Es war halt, nur, man hat die Propaganda halt wiederholt, Sie die halt damals auch da war. Das hätte man wahrscheinlich, wenn die Amerikaner vor Tokio gestanden hätten, auch nicht anders gesagt. Und ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ein sehr großer Teil der Zivilisten, die in Okinawa damals gestorben sind, sind tatsächlich freitod gewesen. Also ich glaube,
2: hm. ja, also es, so es ist, glaube ich,
0: über die Hälfte definitiv ist dadurch. Und das ist halt sehr tragisch, weil dadurch auch natürlich eine Menge... Kultur verloren gegangen ist. Also teilweise sind ja ganze Familien, Dörfer auf diese Weise ausgelöscht worden. Ja,
2: ich meine, für uns ist es bestimmt besonders schwer zu verstehen, was die japanische Regierung da Unsinn macht, weil wir kommen logischerweise aus einem journalistischen und äh, wissenschaftlichen Arbeitenbereich, ne? hm. wo man da auf das Korrekte <lacht> und auf das Wahrheitsgetreue sehr viel Wert gibt. Plus natürlich wir sind deutsche ne und ja. wir haben diese eine eigene Art und Weise über vergangenheitsbewältigung zu denken die in der welt eher schon ein bisschen
1: ah ja, noch in der unterzahl ist die meisten das länder ja, tun sich selber schön waschen ja, das kann China zum Beispiel sehr gut. Das passiert auch in Amerika übrigens tatsächlich. Also die sind da alle ganz kräftig dabei. Es ist halt eben einfach der Punkt, naja, sorry Leute, Geschichte hat stattgefunden. Was will man da noch schön reden? Es ist halt passiert, arbeitet man es auf und sieht zu, dass es nicht normal passiert, Punkt. Mhm.
0: Es wäre genauso absurd, wie wenn wir in Deutschland auf einmal aufhören würden, davon zu berichten, dass die Hitlerjugend halt zum äh, letzt, die letzten Tage des Krieges halt auch eine Handgranate in die Hand gedrückt bekommen hat und gesagt, so, jetzt mach mal Junge. Ne? Also das wäre genauso dumm, wenn wir das rausstreichen, weil wir wissen, dass, dass die Hitlerjugend halt damals schon militarisiert wurde. Das ist, ja, ich, in meinen Augen ist es absurd, aber wie halt Matze meint, wir betrachten das ja auch aus einem ganz anderen Blickwinkel.
1: Ja, aber auch bei uns wird es ja immer wieder gerne äh, von bestimmten Seiten versucht, äh, ich sag mal, die Geschichte ein bisschen zu relativieren, was einfach
0: ja, absolut absch-
1: das, äh, Nee, also, äh, ist nicht in Ordnung. Aber offen. wir
0: streichen es nicht aus den Geschichtsbüchern, das meinte ich damit. Das wäre ja, das wär wär ja genau auch noch schöner. Alban, ja. Also das sowieso, das... Ist, <lacht> naja.
1: Tja. So, ähm... Ebenfalls eine Sache, die Schulen betrifft, das äh, ist in dieser Woche ähm, groß rumgegangen, es gab nämlich eine Frau, die äh, eine Mutter genau genommen, die hat einen Leserbrief geschrieben ähm, und darin hat sie es das angesprochen, dass beim Kalliografieunterricht immer noch in Japan es normal ist für die Lehrer, Linkshänder auf rechts zu drehen, was übrigens eine blöde Idee ist und damit hat sie die Diskussion ausgelöst, denn viele Leute ähm, haben sich gemeldet und gesagt, ja das kennen wir doch irgendwo her ziemlich gut. Und ähm, zeigt halt auch, dass Lehrer sehr gerne einfach mal das ignorieren, was Eltern sagen. Denn die Mutter zum Beispiel hat versucht, äh, mit, also mit dem Lehrer zu reden. Das hat zuerst geklappt, weil der erste Lehrer war selbst Linkshänder. Aber dann gab es neun und äh, ab da lief das nicht mehr. Und da musste das Kind halt dann eben die rechte Hand verwenden. Weil funktioniert anscheinend nicht als Linkshänder. Klar, es ist ein bisschen schwierig... Ich bin ja selbst Linkshänder, von daher ähm, Füller schreiben ist eine schlechte Idee. Ich habe mehr Tinte am der Hand als äh, auf dem Papier. Und ja, ja. eine Sauklaue, die eh keine Sau lesen kann. Äh, nicht meine oh, Arzt kenn übrigens.
2: <lacht> kenne ich noch von meinem jüngeren Bruder. Ne? Der ist auch als Linkshänder, der hat immer sein Heft Ziemlich schräg gehalten, damit er nichts mit seiner eigenen Hand durch den Füller durchfährt.
1: Richtig und äh, das sagen dann nämlich auch ähm, Experten, die halt ähm, sich etwas mehr damit beschäftigen, ja das funktioniert, man muss nur ein bisschen die Perspektive ändern, aber trotz allem ist das tatsächlich noch gang und gäbe, dass man da immer noch versucht, die Links dann da umzutrainieren.
2: Ah, Das ist so eine blöde traditionelle Einstellung, weil besonders bei der Kalligrafie ist es mal sowas von egal, weil du nicht mit der Hand auf dem Papier dich ablehnst. Du hast den Pinsel hoch erhoben und er steht, guckt direkt runter aufs Papier. Das ist wirklich egal, ob du es in der linken oder in der rechten Hand hast. Das macht nichts aus. <lacht>
1: Ja, kann man so sagen. Das Ding ist halt, ähm, es wurde auch schon beim Bildungsministerium öfters tatsächlich angesprochen, aber es reagiert halt einfach nicht, so nach dem Motto, ja, Gott, pf, ist nicht unser Problem. Ähm, ich meine, man muss dazu sagen, ähm, ja, dass jetzt noch umtrainiert wird, äh, ist wirklich Auer aber wir sollten hier auch fairerweise sagen, das ist in Deutschland auch noch nicht so lange her, dass man mit dem Umtrainieren aufgehört hat, also zu meiner Zeit ja. wurde man zum Beispiel noch umtrainiert in der Schule, es war damals gar kein Spaß, ähm, Weil das funktioniert halt einfach auch nicht und man fühlt sich sehr unwohl und fängt an übrigens das Schreiben zu hassen wie die Pest und das ist bei mir tatsächlich hängen geblieben. Mit der Hand schreiben ich, nee, 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 Ähm, nee. Naja und äh, auch wenn man halt eben mit Lehrern auch damals schon gesprochen hat, es wurde nicht verstanden und dass das in Japan jetzt immer noch gerade wirklich nur bei dem einen Ding, ansonsten findet das ja nicht weiter statt, ähm, immer noch so gemacht wird, ist erschreckend.
0: Definitiv. Also, ich habe das noch nie verstanden, warum man versucht, die Schüler da dran... Also, ich, ich weiß bloß aus äh, der Vergangenheit, dass das ein religiöses Ding war, weil angeblich die linke Hand die Hand des Teufels war. Was hm, extrem ja, ist, weird ist, aber okay. Es gibt immer
1: noch ein paar Länder, da solltest du die Stäbchen nicht mit links halten. Übrigens, das ist auch immer sehr lustig. Äh, da wurde ich schon manchmal ziemlich doof angeguckt auf mein, in meiner Reisezeit, weil... Äh, wie jetzt? Ja gut, ich kann sie nicht anders halten. Was soll ich denn machen? Mit der rechten Hand geht's halt einfach nicht. Naja, um, oh da gibt es so viele unterschiedliche
2: Gründe, äh, so ganz alte Sachen wie Hygienesachen. Äh, weil man das sich mit der linken Hand sich so den,
1: den Hintern abwischt oder irgendwie genau, so in dem Dreh genau. und oh Gott.
2: Die linke Hand war für die äh, Hygiene auf dem Klo da und deswegen mhm. sollte man sie nicht benutzen für was anderes.
0: Ja, das ja. ist ja, glaube ich eher in arabischen Ländern, aber da ist es glaube ich nicht so schwierig, weil das eher ist, du isst halt mit rechts und nichts mit links. Und du ah ja, gibt halt auch nur mit rechts die Hand. Also du, das heißt nicht unbedingt, dass du nicht schreiben darfst. Es ist halt wirklich nur so der direkte Kontakt, entweder mit Lebensmitteln oder ja, halt ja. Hände schütteln.
2: Darf man auch nicht vergessen, in dem persischen Bereich da, ne, dann isst man ja auch mit den Händen. Genau. Dann genau. wird der Reis zum Beispiel ganz trocken gekocht, sodass man ihn schön mit den Händen aufnehmen kann und ohne so H- bappen bleibt an den Fingern. Ja, ja. Okay, das ist auch wieder eine andere Sache. Aber das
1: hier ist nicht nachvollziehbar. Das ist einfach nur albern.
0: Das das stimmt. Das stimme ich dir vollkommen zu. Das ist albern. Ähm,
1: Ja, und äh, laut der Left-Hander-Association of Japan, ähm, die haben mal eine Domfrage durchgeführt, ähm, da wurden tatsächlich etwa 80 Prozent der vor 1965 geborenen Generation noch dazu gezwungen, die rechte Hand äh, zu benutzen. Danach wurden es halt weniger, also die zwischen äh, 1996 und 2005 geborenen, da waren es immer nur noch 36 Prozent, aber wie gesagt schon deutlich weniger. Ähm, und jetzt ist es halt tatsächlich nur noch im Kategoriebereich anscheinend so.
0: Hm, das weißt hm. du, das erinnert mich, es äh, scheint so ja an, also ein kulturelles Ding zu sein. Aber das ist genauso absurd wie, dass es super wenig ähm, in Japan, also super wenig Frauen gibt, die Sushi-Meister sind, weil man halt Frauen nachsagt, dass sie zu warme Hände für Sushi hätten. Was <lacht> übrigens nicht stimmt. Ja, das ist ja. genau das Gegenteil. Aber man ja. sagt halt, ja, Frauen sind angeblich, die sind so emotional und haben so warme Hände und deswegen dürfen die kein Sushi machen, was, ja, was auch dumm ist.
1: Oh Mann. Naja. Naja, oh, yeah. Ja, dieses Umtrainieren ist fürchterlich. Also ich bin froh, dass das in Deutschland so nicht mehr stattfindet. Also ich weiß es nicht, ob es hier noch vorkommt, aber ich glaube, das ist wenn dann eine absolute nee. Ausnahme und da bin ich heilfroh drüber, weil ich gönne es keinen. Also es war damals in meiner Schulzeit auf jeden Fall oder in Anfängen meiner Schulzeit war es grauenvoll.
0: Mhm. Also, ich glaube, in Schulen definitiv nicht mehr. Ich ich weiß
1: es nicht. Also, keine Ahnung. Aber ich glaube, es findet halt bei uns nicht mehr statt. Und ähm, es sollte auch dringend da aufhören. Übrigens auch tatsächlich ähm, Menschen, die sie halt äh, professionell Kalliografie in Japan betreiben, sagen halt auch: Leute, das ist Quark. Man kann das auch mit links. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, Man muss halt, klar, sich ein bisschen anpassen, ein bisschen Perspektive ändern und so weiter und so fort. Aber da funktioniert das auch ohne Probleme. Und das sagen übrigens auch Rechtshänder. Hm.
2: Jo, so, Gewerkschaft der Entwicklung, ne? Langsam, langsam, langsam ist es.
1: <lacht> Tja, langsam, langsam. Wer übrigens auch langsam reagiert, das kann sein, Electric. Achtung, wir sind mal wieder bei dem Club. <lacht> langsam ist der <das> falsche Ort, reagiere <lacht> gar nicht. So ja doch, sie haben ja reagiert. Also rollen wir das Ganze von vorne auf. Kansa Electric, also dieser Energieunternehmer, der auch so ein paar äh, Atomkraftwerke, vor allen Dingen in der Präfektur äh, Fukui Fuku- betreibt, wie man die jetzt auch immer ausspricht, ähm... Hat halt ein kleines Problem, denn in diesen Atomkraftwerken lagern tonnenweise abgebrannte Brennelemente. Eigentlich sollten die schon längst entsorgt werden, denn die Präfektur hat gesagt, so pass mal auf Freunde, jetzt sucht man ein Endlager und zwar außerhalb unserer Präfektur, da müssen die Dinger mit mich hin. So, das sollte bis 2018 passieren. Passiert ist nichts. So, dann äh, typisch nach Kansai Electric-Manier wurde sich halt entschuldigt und versprochen, ja, ja, komm, dann äh, ne, das passiert dann halt ein bisschen später, passt schon, aber wir machen das auf jeden Fall. Und jetzt läuft der nächste Termin aus. Und nun hat sich der Präsident des Unternehmens hingestellt und gesagt, ach, naja, kommt, Leute. Wir planen ja immer hin 200 Tonnen abgebrannte Brennelemente nach äh, Frankreich zu Forschungszwecken zu transportieren. Damit haben wir doch unser... Soll erfüllt und das Versprechen ist, das ist alles in Ordnung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, 200 Tonnen sind nur 5%. Oh je. Also es, es,
2: es wäre auch, wenn es die komplette Menge wäre, wäre es eine Frechheit, sich so rauszureden, ja.
0: Mhm.
2: Aber trotzdem. Moment,
1: wir holen noch einen Player mit auf den Tisch. Oh, okay. Denn auch die japanische Regierung hat sich geäußert und findet, ja, die haben damit ihren Soll erfüllt. Okay Die Präfektur in dem Moment wahrscheinlich Ja Ja, ja das, ist wahrscheinlich ziemlich das Ding verängert. ist Jetzt, jetzt geht es aber noch weiter Das Ding ist nämlich ähm, Kansai hat da noch so ein kleines Ich würde ja fast sagen Ass im Ärmel, um Druck auszuüben Denn wenn das nämlich nicht klappt mit der ganzen Entsorgung Haben sie angedroht, dass sie einfach Reaktoren runterfahren Und äh, das ist wirtschaftlich für die Region äh, Böse und deswegen ähm, Üben sie da jetzt halt dann Druck aus also es ist eine ganz, ganz verworne Geschichte und deshalb mal wieder so typisch gerade für diesen Energieversorger, denn ähm, naja, er ist ja bekannt dafür, dass er sehr gerne mal auch so eine Rolle plumpst. Wir haben dazu einen ellenlangen Artikel bei uns ähm, auf der Webseite, äh, wo wir halt die ganzen Probleme beschreiben. Und dann folgt halt immer dasselbe. Ups, ähm, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir machen eine kurze Pressekonferenz, äh, verbeugen uns dreimal, entschuldigen uns, geloben Besserung. Und dann äh, läuft es wahrscheinlich so, dass man zum Schluss sagt, so bis in einer Woche zur nächsten Pressekonferenz.
2: Also könnte die japanische Regierung nicht mal diese Kanzler die Capcos wie normale Angestellte behandeln, ja? Wenn ein normaler Angestellter daherkommen würde und sagen würde, ich will den Abgabetermin nicht einhalten und wenn du mich zwingst, dann
1: äh, verweigere ich die Arbeit. Im Endeffekt
2: ist das, was die sagen, diese, diese kleine Erpressermache hier, mhm. das kann man
1: yep. wohl nicht angehen. Ja, man muss dazu sagen, es ist nicht ganz leicht, in Japan äh, ein Zwischenlager oder ein Endlager zu finden. Aber es ist, ist es auf der ganzen Welt nicht leicht, leichter. Nein, finden. ist es definitiv nicht. Das sollte man vielleicht bedenken, bevor man ja. ein Atomkraftwerk baut. Aber gut, damals spielt das ja keine Rolle. Da war das ja der heiße Scheiß. Ähm, das Problem ist halt eben, ähm, zwar haben einige Bürgermeister schon gesagt, ja, ihr bei uns im Dorf könnt ihr als hinstellen, allerdings haben die Einwohner gesagt, aber hast du nicht mal alle Latten am Zaun? Äh, nö. <lacht> und äh, es wird ja eigentlich tatsächlich eine Wiederaufbereitungsanlage gebaut, ähm, also immer noch gebaut, die sollte schon längst fertig sein. Problem ist, sie verschlingt immer mehr Geld, es gibt immer mehr Probleme, Baumängel etc. bla, bla und das Ding ist wahrscheinlich eine ending Story. Ja. Oh. Noch ein Stuttgart 21. Ja, so könnte man das Ding auch nennen. Das ist halt das Schöne an der Atomenergie. Ne? Es bleibt irgendwie immer was übrig, was Probleme zum Schluss macht.
0: Hm, damit, man, damit der Spaß auch nie endet, ne?
2: <lacht> Nein, es ist wirklich wahr. Bei der Atomenergie ist äh, das Schreckliche nicht wirklich der Abfall oder so, sondern die Art und Weise, wie sich immer gedruckt wird um die gescheite Behandlung, wie Geld gespart wird dabei. Ja, ich bin immer noch völlig überzeugt davon, dass Atomenergie nicht funktionieren kann in der freien Wirtschaft. Das muss ein Regierungsding sein und dann wird es halt auf Verlust gemacht, Hauptsache es funktioniert.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Regierung hat auch öfters mal so einen Hang, da oder Regierungen haben öfters mal den Hang dazu zu sagen, so, hier knallen wir jetzt ein Endlager hin, habt ihr was zu melden, egal, Bauer, du wirst enteignet, da kommt das Tor hin, bumm, fertig, aus. Äh, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das Problem ist halt, Atomenergie ist allgemein, ja, es ist eine saubere Art der Energie, ähm, unterschreibe ich, aber die Nachteile überwiegen einfach, weil der Müll macht erstmal jahrelang äh, einen Ausstrahlemann und Söhne und das wird ein paar Generationen betreffen. Also so ganz einfach ist das nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass die japanischen Energieversorger sich nicht gerade sehr ruhmreich verhalten. Also Kansa ist ja nur ein Beispiel. Wir kommen gleich noch zum zweiten Beispiel. Okay. Okay. Äh, ja, das ist das. Ist, ich weiß nicht, bei denen glaube ich Tradition. Also ähm, man vertraut denen langsam einfach auch nicht mehr. Ähm, also wohlgemerkt nicht wir, sondern also in Japan vertraut man den meisten nicht mehr, weil es passiert einfach zu viel. Und ähm, Kansa ist ja schon aufgefallen, dadurch, dass halt eben Sicherheitssachen nicht eingehalten worden sind, äh, dann gab es falsche Statistiken und, 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 und. Also die Liste ist Ellen lang Und dass da kein Vertrauen mehr drin ist, ist irgendwo klar.
0: Das ist übrigens, was mich am meisten fasziniert, wie, also ich meine... Wir wissen alle, dass Atomkraft nicht unbedingt ungefährlich ist. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, da Statistiken zu manipulieren? Das ist so, als wenn du sagst, wir, wir machen die Bremstestmanipulation bei Autos oder so. Dann sagen wir, Upsi, wir hätten ja nicht wissen können, dass da Leute dabei sterben.
1: Ja, also, was, was kannst du doch nicht. Na, also, komm.
0: Wir wollten doch nur Geld sparen. Mhm. Nee, 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 bei solchen Sachen manipuliert man nicht. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee.
1: Richtig. Und na gut, dass die japanische Regierung sich an die Seite von Kansa stellt, das ist es wenig verwunderlich. Man setzt ja volle Kanone auf äh, Atomenergie. Außerdem ist das ein Wirtschaftskonzern. Ergo, äh, nein, den muss man schützen.
0: Ja, ja. Ja. Ist, sagen wir mal so, es ist definitiv ich, verwunderlich, dass die Regierung sagt, jo, so, machen wir weiter.
1: Richtig. So, jetzt kommen yeah. wir zum nächsten, den man nicht traut. Das ist nämlich TEPCO. TEPCO äh, hat äh, diese Woche angekündigt, dass die Anlage zur Freisetzung des kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi äh, fertig ist. Also man könnte jetzt eigentlich beginnen, jetzt äh, kommen noch Überprüfungen, da will man halt gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ähm, Es werden schon Wetten abgeschlossen, dass da irgendwas wieder nicht stimmt, das ist halt eben das Problem bei TEPCO. Auch die machen sehr viel und sehr viel falsch. Ähm... Und äh, es ist, wird damit gerechnet, dass das jetzt so in den nächsten Monaten dann losgeht mit dem Wasser äh, in den Pazifik leiten. Also, sprich, das Wasser, was halt bei der Kühlung der defekten, äh, der havarierten Reaktoren anfällt, das ist halt, äh, wird halt gereinigt, aber es ist immer noch sehr äh, stark mit, äh, wie heißt das, Trilitum oder irgendwie so, ähm, belastet und äh, wird halt eben vor dem Einlass nochmal verdünnt und dann geht es ab ins Meer. Machen sehr viele Staaten tatsächlich, ist nicht außergewöhnlich. Sorgt natürlich bei den Fischern in Fukushima für, äh, unsere Wirtschaft geht schon wieder den Bach runter. Man hat sich, oder ist gerade dabei, sich ja immer noch von der Katastrophe zu erholen. Kommt also nicht so gut an, aber man hört ja nicht drauf, man will das machen, weil irgendwann sind die Tanks halt voll. Und das ist natürlich doof, weil TEPCO hat nämlich mehrere Probleme. Zum einen Naja, der Zeitplan für den Rückbau des Atomkraftwerks, der ist mittlerweile schon, ähm, also der ist so oft korrigiert worden. Ich glaube, da ist mehr Tippex auf dem Plan als alles andere mittlerweile. Und äh, zum anderen ist es so, äh, man traut TEPCO ihm nicht. Die Firma hat zwar angekündigt, naja, wir haben ein Sicherheitssystem, also sollte die Belastung mit Trinitum ein bisschen höher sein, Direkt am Auslass oder halt eben im äh, 10-Kilometer-Radius vor dem Atomkraftwerk, dann stoppen wir die Einlassung sofort. Äh, das glaubt allerdings keiner, weil äh, das wäre nicht das erste Mal, dass TEPCO sagt, ja, wir haben Sicherheitsmaßnahmen, die dann irgendwie doch nicht da waren.
2: Ja, das Verständlich, ist verständlich. Selbst, selbst wenn TEPCO sich vorbildlich verhalten hätte, wäre trotzdem sehr, sehr viel Widerstand dazu zu spüren. Ja. Äh, schlicht und einfach nicht nur wegen den gesundheitlichen oder beziehungsweise Wissenschaft, auch wenn es wissenschaftlich nachweisbar wäre, dass es unbedenklich wäre, wäre trotzdem Ding, weil es ist erstmal das Image, das das verbreitet, na? das kann Fukushima und die ganze Gegend nicht gebrauchen. Überhaupt nicht. Das Image, Nein. das von wegen das kontaminiertes Wasser da drin ist. Und natürlich die äh, Geschichte von Japan selber. Denn mhm. die haben auch im Laufe der Industrialisierung sehr viele Bösartige Katastrophen gehabt, was Einleitung von giftigem Zeugs in Wasser angeht. Zum Beispiel wie die Minamata-Krankheit, da gab es ja schon einen Film von.
1: Richtig, äh, wir reden hier übrigens von 1,34 Millionen Tonnen Wasser, die aktuell lagern und äh, abgelassen werden müssen. Und jetzt noch ein kleiner Fun-Fact: äh, Heute ging die Meldung rum, dass die EU die letzten Importeinschränkungen für Lebensmittel aus Fukushima äh, kippen möchte. Und da geht es auch um Meeresfrüchte. Mhm.
2: Tja, und wenn der das mit Wassereinleiten anfängt, dann mhm. ist das schon wieder mal für die
1: Katz. Ist eine tolle Idee, ne? Ja. <lacht> ja also es ist klar, dass der Widerstand wirklich sehr, sehr groß ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ähm, äh, die Fischer da unberechtigt äh, ihre Problemchen mit haben, weil das wird zu Umsatzeinbußen führen. Ähm, man erholt sich, wie gesagt, gerade ganz, ganz zaghaft äh, von dem ganzen Wasser. Also vor allem die Fischerei erholt sich sehr, sehr zaghaft. Und ähm, allgemein ist es so, zwar will die Regierung die Umsatzbußen durch ähm, einen Fonds auffangen. Das Problem einer ganzen Geschichte ist, der Fischerei in Japan geht es allgemein nicht gut. Das haben ja Daten gezeigt, die hatten wir, glaube ich, im vorletzten Podcast angesprochen. Und äh, das macht die Sache nochmal schwieriger, weil ganz ehrlich, man hat gesagt, okay, Leute, wir stellen ähm, äh, insgesamt 80 Milliarden Yen zur Verfügung. Naja, das Problem einer ganzen Geschichte ist, äh, keiner rechnet damit, dass das überhaupt ausreichen wird.
0: Ich ja, die Sorgen sind durchaus berechtigt. Also
1: es gibt nämlich noch einen Grund warum man das nicht will, dass das eingeleitet wird. Man hat jetzt jahrelang damit zu kämpfen gehabt, dass es Exportbeschränkungen von sehr, sehr vielen Ländern gab. Ähm, es sind mittlerweile Lockerungen da. Ja, wie gesagt, die EU will ja auch und so weiter noch die letzten abschaffen. Aber vor allem China und Südkorea, das sind ganz, ganz wichtige Abnehmer ähm, der Meeresfrüchte, die sagen halt, nee, Leute, tut uns leid. Ähm, wir hätten vielleicht in ein, zwei Jahren darüber sprechen können, das abzuschaffen. Aber jetzt, wenn er mit dieser Aktion kommt, dann machen wir das definitiv nicht. Hm. Hm ja
0: das ist, ich meine es ist eine schwierige Situation da fällt mir uns ein weil wir gerade bei Südkorea sind dort ist denn eigentlich wollten sie da nicht so ein Forscherteam schnuppidups da hinlassen damit sie sich das alles angucken und am besten überzeugt werden dass das ja alles ganz Snuppi-Duppi
1: ist ja aber äh, es gab komischerweise keine Meldung darüber was dabei rausgekommen ist
0: ja das hatte ich mir nämlich auch gerade so gefragt <lacht> weil ich meine sie waren da das heißt entweder mhm. müssen sie zugeben jo das ist sicher was wahrscheinlich der südkoreanischen Regierung vor allem der chinesischen nicht gefallen wird oder sie sagen, jo, es ist nicht okay? Und dann hat halt die japanische Regierung wieder ein Problem. Also Richtig. ja, es würde mich eigentlich sehr interessieren, was das Endergebnis davon war. Also jetzt ist
1: es halt so, dass erstmal die internationale Atomaufsicht vorbeikommt. Ähm, aber die generell hat ja der Einladung schon zugestimmt. Ähm, weil sie halt einfach sagt, ja, das ist halt einfach normal, das machen viele. Wissenschaftler waren allerdings tatsächlich, weil eben die langfristigen Auswirkungen überhaupt nicht erforscht sind.
0: Hm. Hm. Mm, ja, das ist natürlich klar. Es ist auch eine sehr große Menge. Also Ich weiß ja nicht, wie, wie die Mengen sind, die normalerweise so im Meer äh, landen, aber das ist halt eine enorm große Menge. Also ich kann verstehen, dass wie gesagt, ich kann es voll verstehen, dass man da sehr skeptisch ist, wie sicher das Ganze ist. Dass das Meer verstrahlt ist, das wissen wir schon lange. Also jeder Fisch, den man aus dem Meer zieht, der hat eine radioaktive Belastung. Just saying. Die ist nicht gefährlich, aber sie ist da.
1: Richtig. Es gibt halt Wie Grenzwerte. auch das Bananenstrahlen.
0: Aber ja. davon wird man nicht krank. Also Es sei denn, man isst, glaube ich, drei Tonnen innerhalb von einer Stunde oder so. Aber das will ich erstmal sehen, wie man das hinkriegt.
1: Ja, also auch Handys und so weiter haben eine gewisse Grundstrahlung. Das ist halt normal, jedes technische Gerät zum Beispiel. Aber das ist halt wirklich sehr, also pff, nicht der Regel. Ja, es ja, ist wirklich für die
2: Mietze Katze, sich da eine
1: halbe Stunde in die Sonne setzen, ist viel gefährlicher. Das ist wohl wahr, das stimmt, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, na gut, jetzt heute mal nicht, aber wenn es wieder heißer wird, dann würde ich das auch, ehrlich gesagt, sehr davon abraten. Das ist nicht gut für die Haut.
0: Deutsches Brathähnchen, sag ich immer. (lacht) Da, wenn du manchmal so am Strand, spaz- also so am See spazieren gehst, ich habe ja hier kein mehr, aber dann denke ich manchmal wirklich so auch, mh, Brathähnchen. Ja, ich
1: freue mich schon auf die Podcastaufnahme, wenn die Sonne wieder da ist. Yeah. <lacht> yeah. Ach ja, so. Ähm, andere Sache, das betrifft natürlich jetzt eigentlich eher japanische Staatsangehörige, aber trotz allen auch eine Erwähnung wert. Ja, wir werden ja auch in Japan gehört. Es ist nämlich so, dass es ab 2024 neue Einreisevorschriften für japanische Staatsangehörige gibt, die in die EU einreisen. Und zwar geht es darum, dass das ETIAS-System, also das European Travel Information and Authorization System, an den Start geht. Und dabei handelt es sich um ein elektronisches System, bei dem sich Reisende aus bestimmten Ländern, für die keine Visumspflicht in der EU gilt, ähm, vor ihrer Reise anmelden müssen und äh, dann können sie halt eben einreisen. Im Prinzip ist das sowas ähnliches wie eine Sicherheitsprüfung. Das ist so vergleichbar mit mit dem ESTA-System der USA. Und Hm. das wird halt ab 2024 Pflicht.
2: Okay. okay. Also im Großen und Ganzen glaube ich, kenne ich das auch schon. Japan hat doch sowas ähnliches. Du musst doch auch beim Einreisen was ausfüllen und musst deine äh, Dings, deine Fingerabdrücke abgeben. Ja, und aber dann das, ist,
1: das ist noch ein bisschen weit. Also, es ist sehr weit entfernt von dem hier, weil hier ist es im Prinzip auch so ein kleiner Hintergrundcheck, der dann stattfindet. Ähm, man hat damit so ein, so, eben so Ziel, äh, dass man halt eben ähm, illegale Einreise zum Beispiel unterbinden möchte und so weiter und so fort. Und das System. Ähm, wird seit 2016 halt diskutiert und soll eben Anfang 2024 vollständig einsatzbereit sein. Das heißt also, wenn die EU sagt, das ist IT-technisch vollständig einsatzbereit, dann haben wir noch zwei Jahre, bis es dann läuft. <lacht> äh, ne, das, das kennen wir ja. Außerdem soll sich halt eben auch der gesamte Prozess nur ähm, auf wenige Minuten beschränken. Man muss es aber vor der Abreise machen. Das ist eben der Punkt und das kostet auch Geld, nämlich ganze sieben äh, Euro. Nun könnte ja.
0: schlimmer sein. Also ja, Gott, so Gott
1: sei Dank nur sieben Euro. Ja, also wenn ich hier
0: sehe,
2: dass das Ding dann drei Jahre gilt, dann ist es ja relativ schmerzlos. Dann machst du das, wenn du weißt, dass du deinen Urlaub machst, kannst du es
1: gleich machen. Richtig, es gilt allerdings auch tatsächlich bloß ähm, für 180 Tage. Also wenn man sich 180 Tage aufhält, dann ist die Gültigkeit von drei Jahren passé. Okay, aber ja, 180
2: Tage, also länger als sechs Monate im Ausland zu bleiben, ist sowieso so eine Sache, wo
1: da eh mehr Bü- Bürokram notwendig ist. Ja, natürlich. Was ich ein bisschen kritischer sehe, ist eben, dass man persönliche Daten eintragen muss. Äh, da, ich bin nicht immer so begeistert, von der Pre- äh, wenn man seine persönlichen Daten preisgeben darf. Insbesondere beim Hintergrundcheck mh, ist immer fraglich. Und wir wissen, IT ist toll, aber nie sicher. Also nie hundertprozentig sicher.
2: Ja, besonders was für persönliche Daten. Muss ich meinen Geburtsort, ja. muss ich meine Telefonnummer angeben?
1: Äh, Telefonnummer glaube ich nicht, aber man muss zum Beispiel seine Reisepassnummer, E-Mail-Adresse und so weiter angeben. Ähm, warte mal eben, was muss man alles angeben? Ähm, also vollständiger Name, Geburtsdatum, Ort der Geburt, Land der Geburt, die Staatsangehörigkeit, Vornamen der Eltern, Art, Nummer und Land, der Ausstellung des Reisedokuments, Heimatadresse oder Land des Wohnsitzes, E-Mail-Adresse oh und Telefonnummer. Ähm, oh, okay. Bildung und die derzeitige Tätigkeit. Äh, okay. Man muss ja. doch ein bisschen mehr angeben.
0: Wow, Das, das hört sich fast an, als wenn man eine Versicherung abschließen soll. Außerdem muss man
1: noch folgende Fragen beantworten. Wurden in den letzten zehn Jahren äh, wegen einer Straftat oder wegen terroristischen Straftaten äh, innerhalb von 20 Jahren äh, verurteilt? Wenn ja, wann und in welchem Land? Und äh, wurde man in den letzten zehn Jahren in bestimmten äh, oder hat man sich in den letzten zehn Jahren in bestimmten Kriegs- oder Konfliktgebieten aufgehalten? Und man muss den Grund für diesen Aufmalt angeben. Ähm, ja. Hm. Und äh, wurde mal eine Entscheidung gegen einen ausgesprochen, dass man das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der EU zu verlassen hat? Ja, und wenn man da was mit Ja beantworten kann, gibt es übrigens eine Reihe neuer Fragen, aber die haben sie irgendwie nicht veröffentlicht.
2: Äh, also, es bedeutet halt wieder etwas mehr Bürokratie. Mhm. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das System gut läuft. Ja, wenn das mit dem Zahlungsapparat und den digitalen Einträgen alles äh, super läuft, dann okay, aber ich stelle es mir nicht vor, dass das von vornherein ohne irgendwelche. Naja, Brennen, ich sag mal, also. das
1: ähm, Esther-System läuft eigentlich zum Beispiel auch ziemlich reibungslos. Also ich denke schon, dass es das möglich ist, aber wir reden hier halt von Europa, da ist das bekanntlich immer so eine Sache mit der IT-Technik. Naja, Hinzu kommt äh, noch eine andere bereit, Sache. Ne? Ähm, das System bedeutet nicht, okay, ich habe es jetzt ausgefüllt, ich kann jetzt einfach ohne Probleme einreisen, also sprich raus aus dem Flugzeug hüpfen, raus aus dem Flughafen hüpfen, das war's. Nee, ähm, jedes Land hat natürlich noch seine eigenen Regeln und die müssen auch noch eingehalten werden. Davon ist man dadurch nicht befreit. Verständlich,
0: hm. oder? Also ich meine, naja, natürlich, es klar. ist halt nicht äh, freie, freie, ein Freifahrtschein, ne? Also ja. Ich finde es ein bisschen sehr kompliziert, also zumindest mit den Angaben, die man machen muss. Da finde ich die Kritik durchaus berechtigt, weil für was wollte den Namen meiner Eltern wissen?
1: Vielleicht waren es Terroristen?
0: Also ich, ich weiß, natürlich, also ich kommen Sie die Frage wissen wollen, aber ich finde es ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe momentan sowieso nicht so ganz die äh, Asyl- und Einreisepolitik der EU. Das ist für mich alles so ein komisches, sofortes Spiel aktuell, was man auch durchaus sehr stark kritisieren kann, was da gerade so stattfindet. Aber gut, das System kommt, äh, das wurde halt beschlossen, da muss man jetzt durch. Das gilt halt, wie gesagt, für alle japanische Staatsangehörigen. Das gilt halt nicht jetzt für Reisende aus der EU, die jetzt äh, aus Japan wiederkommen. Die brauchen es natürlich nicht machen, das ist klar. Aber eben für Staatsangehörige ist das ganz wichtig und das muss dann auch eingehalten werden. Hm. Jo. Tja. So, weil wir gerade beim Reisen sind, bleiben wir mal bei dem Thema, denn es gibt eine neue japanische Plattform und nein, das ist jetzt keine Werbung, aber ich finde die Idee dahinter sehr, sehr gut, ähm, deswegen sollten wir das hier durchaus mal erwähnen, es ist ja so, man reist halt nach Japan und viele machen halt so den Standard 10-15 Urlaub, der besteht aus Tokio, Kyoto, mit ein bisschen Glück noch Osaka, so, das ist was Standard, ähm man weiß, Japan hat eine reichhaltige Kultur, sehr viel äh, geschichtsträchtiges und so weiter, gibt wahnsinnig viel zu sehen. Äh, ne? Auch das moderne Japan ist äh, teilweise Bombe, da steht man teilweise und denkt sich, wow, das will ich auch in Deutschland haben. <lacht> <lacht> ähm, und das sagt man wirklich bei einigen Dingen, seien wir mal ehrlich, ich meine, hey, ich will ein Gundam haben, ich will einfach so einen blöden Gundam haben, verdammt nochmal. <lacht> ähm, es ist aber so, Japan hat ja auch eine wunderschöne Natur, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ländliche Japan ist teilweise der Hammer. Natürlich nicht jede Ecke, aber sehr viele Ecken sind einfach wunderschön, um eben mal die Seele baumeln zu lassen. Und da gibt es jetzt eine japanische Plattform, die heißt Kamui und die bietet ähm, äh, die Möglichkeit, dort erfahrene ähm, Reiseguides und Veranstaltungen in ganz Japan zu finden, um eben mal was Besonderes zu erleben, ein bisschen fernab von den üblichen Touristenkrams, die man halt ja im Prinzip an jeder Ecke findet und ständig macht. Und das finde ich gar nicht mal schlecht. Darunter das, ja. sehr viele Naturerlebnisse. Und das Schöne daran ist halt, diese Plattform achtet auch auf Nachhaltigkeit. Ganz, oh. ganz wichtiges Thema heutzutage. Also
2: allein die Möglichkeit für eine große Auswahl an Alternativreisezielen ist schon mal gut, weil wir kennen das ne, mit überfüllten Städten in Japan, mhm. was Tourismus angeht. Und wer das vermeiden will, der hat jetzt eine bessere Option dafür. Das ist schon mal eine feine Sache. Richtig. Mhm.
0: Außerdem ist es doch langweilig, wenn man vom Japan-Urlaub nach Hause kommt und dann sagt so, wow, ich habe den Tokyo Tower gesehen Also alle so, ja, wir auch. Und man im Prinzip immer dasselbe erzählt und ist doch mal schön, <lacht> wenn man da mal was zu erzählen hat, was
1: wirklich besonders ist. Ja. Außerdem ist es auch wichtig, mal die Seele baumeln zu lassen, gerade in der Natur, das hat ja die Wissenschaft herausgefunden. Ähm, sollte man öfters mal machen, ist ein bisschen Seelenreinigen. Mhm.
2: Muss man in Japan nur ein bisschen aufpassen mit den Affen und Bären.
1: <lacht> ja gut, also wie gesagt, du kannst halt spezielle Touren dort ähm, suchen und dann halt auch in kleinen Grüppchen, das ist jetzt nicht so eine große Reisegruppe oder so. Und dann, und darunter gibt es dann zum Beispiel Mountainbike-Touren durch die japanischen Alpen oder eine Surftour tatsächlich mit Rikyu äh, Sudakawa das ist die Tochter des legendären Servers, äh, gleichnamigen Sur- Surfers, meine Güte. Ähm, und so solche Sachen oder man findet Yogakurse und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein reichhaltiges Angebot. Ich habe mir halt die Seite angeguckt und das ist auch schon sehr interessant. <lacht> Also wer was Besonderes erleben möchte, den können wir das wirklich mal am Herz legen, weil ähm, das ist halt mal was anderes. Ich schätze mal, dass euch auch in Zukunft
2: solche Angebote äh, vervielfachen werden.
1: Besonders ja, es gibt wenn Ja, äh, zum Beispiel Get Your Guide, ähm, äh, die machen sowas Ähnliches. Die haben auch ein Angebot in Japan direkt, haben jetzt, glaube ich, auch angekündigt, dass es so ein paar neue ähm, Sachen geben wird ähm, und die sind auch sehr, sehr groß dabei sind aber also bei Get Your Guide ist es so die sind nicht halt so naturbezogen unterwegs oh, yep. aber auch halt eben wer was anderes erleben möchte ist auch da mal richtig aufgehoben weil das einfach fernab von dem üblichen Touristenkrams ist und es ist halt ein bisschen persönlicher ja also vielleicht kleiner Anreiz wenn ihr das nächste Mal nach Japan reisen wollt so weiter geht's es gab nämlich mal wieder eine Umfrage ich meine hey Japaner lieben ihre Umfragen Umfragen mhm. sind toll. Ich glaube, es gibt keine Woche, wo ich mal nicht über eine Umfrage schreibe. Mann, Mann, Mann. Ähm, wir hatten ja schon mal äh, vor ein paar Tagen, über ein paar Tagen, vor ein paar Folgen die Umfrageergebnisse, äh, dass eben sehr viele Mindest, äh, ähm, Regierungsangestellte sagen, ah, wir empfehlen unseren Job nicht wirklich weiter. Jetzt toppen wir das Ganze nochmal, denn laut dieser Umfrage sind weniger als die Hälfte der Arbeitnehmer in Japan mit ihrer Arbeit wirklich zufrieden. Und das hat gewisse Nachteile. Die Umfrage hat mich das Personal Research and Consulting äh, gemacht. Das ist so ein Unternehmen, ähm, ja, das ist so ein Marktforschungsunternehmen, kann man sagen. Und äh, Da gaben an, dass nur 49,1% wirklich zufrieden sind tatsächlich. Ähm, Fast alle Befragten gaben allerdings an, dass die japanische Unternehmerkultur und ihre Büropolitik äh, und den unflexiblen Management eben für Unzufriedenheit verantwortlich ist. Ähm, Ja, das ist schlecht. Insbesondere aus ähm, mehreren Perspektiven. Denn zum einen ist es so, Japan leidet dezent an... ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, an einer sehr schlechten Arbeitsproduktivität, die ist in Japan gar nicht so hoch und sollte eigentlich dringend gesteigert werden. Jedenfalls laut der japanischen Regierung funktioniert aber nicht so wirklich. Ne, Und das andere Problem ist, man hat da so einen kleinen Arbeitskräftemangel. Die Daten zeigen aber, dass die Wirtschaft immer noch viel zu stur ist und einfach in den üblichen Bahnen weiterläuft. Und das funktioniert auf Dauer nicht mehr, insbesondere weil jüngere Generationen andere Arbeitsvorstellung haben.
0: Ja.
2: Mm, yeah. Ja, ähm, Es ist aber auch heftig, ne. Die Arbeitszustände sind anders. In Südkorea sind die Arbeitsstunden immer noch viel, viel zu hoch. Das ist zum Beispiel ein riesengroßes Problem für dieses Land. In Japan ist es halt die Firmenstruktur, die einge-, die die verknöcherte, eingefrorene, altmodische. Und, ja. Ich meine, wir sch- äh, schneiden ja auch nicht so so super ab,
1: Deutschland. Nein, ne? also bei uns sind auch noch sehr viele Firmen ziemlich eingeschränkt und bleiben lieber so bei dem Üblichen, was man halt so kennt. Ich bin dein Chef, dein Boss, du sollst dich andere Bosse haben neben mir. Ähm, auch wenn du einen Job <lacht> hast, egal, ich yeah. bin dein Chef. Nein, aber es ist halt so... Ähm Japan hat halt äh, 2020 angekündigt, man will halt, es den Menschen schmackhaft machen, in Wachstumsbranchen zu wechseln. Da hat man natürlich vor allen Dingen den IT-Bereich. Ähm, das ist ja ein sehr großer Wachstumsmarkt äh, im Auge. Aber die Umfrage sagt halt eben auch, dass viele Arbeitnehmer eigentlich gar keinen Bock haben, sich im äh, in ihrer Freizeit auch noch weiterzubilden. Und das ist halt fatal. Weil wer sich nicht weiterbildet, naja, das steigt nicht auf. Aber das interessiert die Leute halt gar nicht, weil sie sagen: ja, wir klemmen doch hier sowieso in so, in so einen typischen. Systemfest, äh, ja, und wir haben eh keine großartigen Chancen. Also lassen wir das. Wir verschwenden nicht auch noch unsere knappe äh, Freizeit dafür. Und äh, dabei geht der Plan der Regierung mal wieder sowas von gar nicht auf, weil es kann nicht funktionieren, wenn die Leute nicht lernen wollen. Hm. Ja,
0: das ist übrigens das gleiche Problem in Deutschland. Also ich glaube, noch nicht mal 30 Prozent der Arbeitnehmer sind wirklich zufrieden mit ihrem Job. Also die gucken eigentlich aktiv immer nach, ob sie was Besseres finden. Und auf Weiterbildung haben sie halt auch eigentlich nicht so viel Lust, wenn sie halt äh, automatisch mit Karriere ähm, Sachen verbunden sind. Also man soll, will sich eigentlich weiterbilden, weil man halt was lernen will und nicht, weil man dazu genötigt ist, weil sonst man halt nichts Besseres bekommt.
1: Gibt ja nicht umsonst diesen Trend, dass man nur noch Arbeit nach Dienstplan macht. Ne? Ja.
0: Mhm.
1: Also aus der Sicht der Wissenschaft, besonders aus der Sicht
2: der Psychologie, ist es im Arbeitsbereich eine Frage der Motivation. Mhm. Und für die Motivation ist nicht der Arbeitnehmer selbst verantwortlich. Ist nicht, es ist nicht dem seine Schuld, dass er sich nicht selbst richtig motivieren kann. Das ist eher ja, die Schuld des Arbeitgebers. Ja, und, also äh, es
1: schließt ja. natürlich nicht aus, dass es auch Arbeitnehmer gibt, die einfach wirklich generell keinen Bock drauf haben. Also jetzt, ja, nicht nur wegen der ja, Situation, ja. sondern sagen, ja, pff, ich mache hier halt meine Arbeit, ich habe mein Geld und dann äh, kümmere ich mich um meine Hobbys und so weiter. Aber ja, es stimmt schon. Natürlich muss ein Arbeitgeber in der heutigen Zeit auf jeden Fall für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen. Und viele können es tatsächlich nicht, weil sie einfach ja, nicht flexibel genug sind und nicht umdenken können. Man hat halt eben einfach dieses System, das funktioniert hervorragend gut, das fängt hier und da an zu bröckeln. Also zum Beispiel gibt es ja nicht mehr dieses ähm, Leben lang in einer Firma bleiben, das ist in Japan schon lange passé, äh, auch wenn das immer noch so heißt, ja, das ist in Japan so. Nee, ist es nicht mehr. Das war so in der Nachkriegszeit, im, im Aufschwung war es so mittlerweile. Mm-mm. Und... Ähm, ja, es, es führt halt eben einfach dazu, dass eben einmal die Unproduktivität steigt. Weil wer keinen Bock auf die Arbeit hat und sich unwohl fühlt, der kann nicht produktiv sein. Der macht halt eben das, was er machen soll. Aber auch nur so, wie er es halt gerade hinkriegt und setzt keinen Elan ein. Das ist auch irgendwo verständlich. Weil wenn ich keine Motivation habe, ja, ich meine, ich esse nichts, was ich nicht mag. Mal ganz doof gesagt. Mhm. Und ähm, äh, wenn sich da nicht was ändert, dann wird man abgehängt irgendwann. Also dann wird die Wirtschaft halt in wichtigen Bereichen wirklich komplett abgehängt. Und äh, die Regierung hat es ja erkannt, aber leider mal wieder nicht die Problematik dahinter.
0: Ein anderes gutes Beispiel dazu ist zum Beispiel auch die Modernisierung. Viele Leute würden es extrem willkommen heißen, wenn man halt Homeoffice machen kann oder zumindest Hybrid. Aber das ist ja tatsächlich in Japan noch großes Wunschdenken.
1: Ja, In war halt Deutschland kommt es
0: langsam, aber. Hm, auch aber selbst so. hier
1: gibt es die Umrufe, das sind alles nur faule Leute und so weiter, was einfach gar ja, nicht ja. stimmt. Man ist tatsächlich, und das sagen alle Studien, die ich dazu gelesen habe, beziehungsweise die ich kenne, ich glaube, es sind so deutlich mehr natürlich, ähm, dass man tatsächlich im Homeoffice eher bereit ist, Überstunden zu machen. Na, Klar, wenn man, man hat, sich wohlfühlt. Ja. Ne? Ich,
0: erstens muss ich mal nicht pendeln. Man kann entspannt arbeiten, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass der Chef vielleicht jede Minute durch die Tür kommt. Also, ich kann das absolut nachvollziehen. Mhm. Und äh, übrigens, angemessene Anreize sind nicht kostenloses Obst und Kaffee. Das <lacht> bringt mich so auf, wenn ich das in Jobanzeigen so, ja, Benefits, du darfst bei uns kostenlos Wasser trinken. Yay. Oh
1: Mann, kennst diesen wow. TikTok-Kanal, ich glaube die Agentur oder wie sich das nennt, nee, nicht TikTok, ich, ich habe es bei Facebook mitbekommen, das ist so ein eigentlich ein TikTok-Format, da geht es immer genau darum, das ist so lustig teilweise, weil alles, was da eigentlich gemacht wird, ist im Prinzip genau das, was man so aus der Arbeitswelt kennt. Ein sturer Chef, der ständig mit Benefits Obstkorb etc. Bla, kommt und sich aber sonst benimmt wie ein Trampeltier und ein Angestellter, der einfach nur noch genervt ist. Alles irgendwo nachvollziehbar. Ähm, Das Problem mit dem Homeoffice in Japan ist ja vor allen Dingen auch, dass während der Pandemie hat es ja funktioniert. Und eigentlich wurde ja auch von der Regierung gehofft, okay, das ist so ein Stil, den sollten wir beibehalten, ist eine gute Sache. Ja, kaum wurde die Pandemie im Prinzip für beendet erklärt haben, aber die Firmen alles wieder zurückgefahren. Es gibt es natürlich noch, also es hat nicht jede Firma gemacht, aber viele Firmen sind halt zu ihrem alten Muster zurückgefallen, weil never change a running system.
0: Ja, wie gesagt, es ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das tatsächlich einer dieser Punkte ist, wo man definitiv sagen kann, das ist ein Benefit, der sich auszahlt. die Leute arbeiten mehr, sie sind glücklicher und...
1: Jo. Ja, ja,
2: ja, aber die Illusion der Kontrolle scheint vielen Firmen sehr,
1: sehr wichtig zu sein. Ne? Ja, 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 es ja, ist ja. allgemein vielen Chefs sehr wichtig. Ähm, viele, viele Chefs, und das dürfte auch die Mehrheit sein, vertrauen ihren Mitarbeitern nicht. Das ist so ein Ding, man baut ja sein Geschäft erstmal alleine auf. Also bevor man jetzt Angestellte oder so weiter reinholt, es sei denn, du hast eine Firma geerbt, das ist was anderes, aber erstmal baut man alles alleine auf, muss auf alles die Kontrolle haben, äh, ein Auge haben und so weiter und so fort. Und ähm, das bleibt halt auch in den Köpfen hängen, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja selber selbstständig und ähm, teilweise äh, ist es so, dass man halt sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann funktioniert es halt nicht. Da erwische ich mich auch öfters mal bei. Aber auf der anderen Seite, ähm, sofern man Angestellte hat, ab da muss das aufhören. Man muss halt immer davon ausgehen, hey Leute, wir sind ein Team und dann sich auch so verhalten und nicht, hey, ich bin hier oben und äh, du da unten irgendwo, weil, nee, tut mir leid, äh Angestellte sind kein Kapitalpunkt. Oder kein Kapitalposten, sagen wir es mal so rum. Es sind Menschen und die sollte man dementsprechend auch behandeln. Und dann wird man was ganz Erstaunliches bemerken. Die Produktivität steigt, wenn man sie vernünftig behandelt. Mhm. So, letztes Thema für heute. Wir haben nämlich noch Lawson. Lawson ist ähm, ja bekannt ziemlich aktiv, gerade was Avatare und so weiter angeht. Also zum Beispiel haben die ja ein Supermarkt in Tokio äh, hingeknallt, wo halt äh, man nur noch von Avataren bedient wird. Coole Sache, finde ich. Und äh, die wollen das auch groß ausbauen, etc. Bla. Und jetzt gibt es halt wieder was Neues, denn äh, Lawson hat jetzt damit begonnen, Terminal zu testen, wo man eben in Gebärdensprache mit den Avataren sprechen kann.
0: Das, das ist ziemlich ist cool.
1: Ja. Sehr cool, aber
2: sehr optimistisch. Ne? Also... Hm. Jemand, der sich ein kleines bisschen in dieser Szene von dieser Technologie ähm, auskennt, der weiß, dass das noch ziemlich schwer ist, so ganz feine Gestikulierung rüberzubringen.
1: Das zeigt der Test auch, also es gibt tatsächlich noch ein bisschen Probleme, zum Beispiel, wenn ähm, ein äh, Avatar-Operator die Hände übereinander legt, dann zeigt der Bildschirm das noch nicht so richtig an, man arbeitet halt dran. Aber trotzdem ist es halt eine schöne Sache und hier übrigens eine Sache, weil wir ja gerade eben bei dieser schönen Arbeitswelt waren, ähm, die hier ziemlich cool ist, denn die Operator sitzen entweder in äh, in der Zentrale von Lawson oder arbeiten von zu Hause, weil Lawson mich von Anfang an gesagt hat, hey, habt ihr ein Problem, äh, seid gesundheitlich eingeschränkt oder was auch immer, ihr könnt auch von zu Hause arbeiten und das ist tatsächlich mal eine super Sache.
0: Ich finde es übrigens interessant, dass bei bei den Avataren technisch gesehen die Hände irgendwie das größere Problem sind, weil wer sich ein bisschen mit Gebärdensprache auskennt, weiß, ähm, dass vor allem Mimik ein sehr wichtiger Faktor ist und das sind halt Avatare und es würde mich eigentlich eher interessieren, wie weit das umgesetzt werden kann, weil ähm, ja, da kann du es durchaus Verwirrung geben, wenn das Gesicht nicht mit dem übereinstimmt, was gerade gezeigt wird.
2: Das ist tatsächlich relativ gut fortgeschritten. Es oh. gibt so ein paar Beispiele aus den Unterhaltungsmedien. Mhm. Einmal gibt es da dieses ewig lange äh, in der Entwicklung feststeckende Spiel Star Citizen. Wir <lacht> haben eine sehr beeindruckende Technologie entwickelt, die deine Gesichtsmimik von der Webcam überträgt auf deinen Avatar im Spiel und oh. das funktioniert besser als 90 von dem Rest vom Spiel. Das ist sehr beeindruckend. Das ist cool. Und es cool. gibt natürlich auch einige äh, VTuber, einige größere, die viel, viel Aufwand da mit ihren äh, Modellen ja. betrieben oh, haben, Ja, das stimmt. die wirklich sehr, sehr gut mit Mimik arbeiten können. Aber auch die müssen ab und zu immer noch äh, mit extra Knöpfen ihre Mimik noch zusätzlich umschalten bei ihrem Modell, weil das kann nicht alles vollautomatisch. Ne?
0: Ja, deswegen ist halt meine Frage, weil klar, Technik kann das alles irgendwie kopieren, aber es ist halt auch die Frage, wie viel Money Lawson da reinstecken will, weil die Dinger sind bestimmt ziemlich teuer. Also zumindest die Entwicklung kann ich mir sehr teuer vorstellen, weil das ist halt. Noch recht neue Technik und dementsprechend ist er sehr fehleranfällig und das heißt, man muss sehr viel nachbessern.
2: Die Software an sich ist eigentlich nicht unbedingt das Teure. Jeder kann sich ein vtuber über Avatar machen, aber das Bauen von den Modellen, das richtige Ringen und das Anlernen der Leute, dass sie das auch so benehmen, dass ihre Ausdrücke und Mimiken übertragen werden gescheit auf das Ding, das ist alles nicht einfach. Das braucht alles Zeit und Geld in Massen.
1: Ja, ja, aber es ist halt schön zu sehen, dass eben ein Unternehmen daran arbeitet, mhm. weil ähm, Gebärdensprache ist durchaus wichtig. Es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Gehörlosen in Japan gibt und ähm, von daher ist das eigentlich eine super Ergänzung, wenn es dann hier halt eben vernünftig funktioniert. Klar, ja. die Gespräche werden <lacht> zur Antwort wahrscheinlich ein bisschen ruckelig sein, aber es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Jo. So, liebe Leute, dann war es das wieder für heute. Äh, sorry übrigens, falls bei mir ein bisschen auf der Tonspur Krach ist. Äh, irgendwie waren hier gerade ein paar Leute der Meinung, wir müssen das Haus einreißen. Dagegen kann ich ja leider auch nichts tun. <lacht> äh, wie immer wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, wenn ihr halt weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir ja jeden Tag was für euch. Übrigens, heute mal mit ein kleiner Querverweis, ähm, wir haben ja noch unseren Anime-Podcast, der erscheint übrigens jetzt immer freitags, könnt ihr auch gerne mal ein- äh, reinhören. Der heißt äh, Anime-Buster, der ist da mit Matze und unserer Mickey. Sehr Mhm. empfehlenswert. Ähm, Habt ihr immer da die neuesten News aus dem Bereich. Falls ihr nicht immer Bock habt auf Politik und sonst irgendwas. Und ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Und wir wünschen euch dann noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.